0: bem com vocês. Aqui quem fala é Henrique Della Torre, o Rico. E estamos mais uma vez aqui nos nossos estúdios post, como a gente chamou no último episódio, para gravar mais um podcast, algumas rotas longas. Estou aqui com meu amigo Leonardo Galassi, o Léo Polêmico. E aí, Léo, tudo bem com você? Tudo bem, Rico. E como é que estão as coisas por aí? Comigo tudo certo. E eu já queria te fazer um convite logo nesse início de episódio, Léo, para a gente subverter um pouquinho e inverter a etapa dos avisos no episódio de hoje, o que, é que você acha?
1: Eu acho que o ouvinte vai ficar muito atento a essa parte, porque é uma parte muito importante.
0: Então, vamos torcer aí que eles acompanhem, né? E o nosso convite é o seguinte, vocês já conhecem o nosso podcast, né? Ou podem estar chegando agora e conhecendo o nosso podcast nesse momento. Inclusive, já queria começar deixando aqui um abraço. Né, para a galera lá do Buzzerbita, né, na figura do Heitor Também para a galera do Café Belgrado, o, o Guilherme, o Lucas Assim como para o Guga Angeléas, para o Matheus e para o Pereira Que fizeram né, uma menção muito bacana para a gente, Léo, lá no Twitter né, Eles viram a postagem do Renan, o Renan Ronch né, Um grande podcaster de basquete também Pedindo recomendação de podcasts de NFL E essa galera, muito carinhosa com a gente Recomendou algumas outras longas Então já queria deixar esse abraço aí para eles E ao Renan, se estiver ouvindo esse episódio aqui Também fica o nosso abraço né? E o nosso carinho E os nossos convites, né? não poderiam ser outros Que não sejam que vocês Possam estar escutando o nosso podcast Se você puder escutar pelo orelo É bacana demais Mas se você estiver escutando em outra plataforma Também é bacana demais O importante é esse carinho que vocês dão Aí com a nossa audiência para poder a gente falar de NFL como o Léo gosta de dizer, com muito tática e com muita bobagem também.
1: A doideira ela tem que estar presente, porque se a doideira não está presente, falha existe no entretenimento. Eu meti o mestre aí, mas é porque eu gosto muito de Star Wars. E uma novidade também que a gente tem, né a
0: galera que acompanha a gente lá na Aurelo já pode ter percebido, é que existem agora planos de apoio ao podcast, algumas outras longas, isso aí é uma novidade, Poucas vezes antes vista na história da humanidade, né? A gente não estava planejando fazer isso, a bem a verdade, mas as pessoas começaram a apoiar e eu e Léo a gente pensou: e aí, Léo, o que é que a gente pode fazer para recompensar um pouco essas pessoas que têm nos ajudado a nos manter aí agora no ramo dos podcasts? E aí eu queria perguntar de você: qual é o plano mais simples que tem para apoiar o nosso Algumas Voltas Longas?
1: Bom, o, pl o plano mais simples que nós temos, Rico, é o plano chamado de Head Scout que você pode apoiar o, algumas rotas longas com 5 reais. E com esse apoio, você vai ajudar a manter o, algumas rotas longas vivas. A gente vai fazer alguns upgrades do nosso setup, porque setup é uma palavra jovem. Agora a gente vai ter que né, atrair o público jovem também. E você vai ter acesso com isso a podcasts e textos exclusivos. Os textos são do rico, né? Eu, eu graças a Deus, eu não vou estar tá publicando texto aí eu acho que eu não tenho capacidade para tanto, mas os podcasts nós vamos fazer em conjunto como você já deve estar acostumado,
0: queridíssimo vídeo. É, e por se tratarem de podcasts especiais, talvez eles não sejam tão cronológicos quanto esses né, de semanas naturais que a gente vai fazendo dos jogos, previews e tal, mas podem ser umas coisas bem bacanas e bem especiais, assim como os textos que a gente vai estar disponibilizando. E... Caso você esteja um pouquinho mais folgado aí né, nas questões financeiras e quiser apoiar a gente no segundo plano, que é o plano de R$10, o plano Offensive Coordinator. O que você tenha direito né, com esse plano, além dos textos e dos podcasts que você teria direito no plano anterior? Você terá a possibilidade de participar junto com a gente aí de algum desses podcasts especiais, né? Seja fazendo perguntas ao vivo aqui, que na verdade não é ao vivo, mas você vai falar ao vivo ou mesmo mandando sua mensagem também, né, ajudando aí, de certa forma, a pautar, por que não, esses episódios tão
1: especiais. É um grande momento aí, que você pode mandar mensagem para a sua amada, fazer um correio elegante, você pode mandar mensagem para o seu cachorro, eu não acho que ele vai ouvir, mas você pode mandar para o seu, para o seu cachorro, caso você goste muito dele, e vai poder estar fazendo perguntas de qualquer tema, porque eu e o Rico somos pessoas que temos diversos conhecimentos aí, como conhecimento de fazer um belíssimo leite gelado com o Todd antes da gravação. É, sem dúvida, mas eu espero
0: que quem puder colhe lá com a gente, quem não puder também, a audiência de vocês já é o maior recompensa, o maior retorno que a gente pode ter, na verdade, né, Léo? Então, já sem mais delongas, vamos passar, de fato, para os joguinhos de futebol, joguinhos de futebol americano, e eu quero saber de qual você quer começar primeiro, Léo. É, o último recado que eu queria dar aqui, Rico, é que a gente sabe tá no PicPay também, se você quiser apoiar por lá. É belíssima lembrança, Leo, porque eu já tinha esquecido, mas é verdade, estamos também lá pelo PicPay, se você achar que é melhor para você né, fazer esse apoio por lá, ao invés da plataforma da própria Aurelo. Então, fique à vontade para fazer da maneira que lhe for mais
1: conveniente. É, bom, o primeiro jogo, Rico, eu acho que a gente poderia começar pelo time mais odiado da América, o Dallas Cowboys.
0: É, eu não vou dizer que você tá errado, Léo. Muitas pessoas odeiam Cowboys e eu não tiro nem um pouco da razão dessas pessoas, porque é um time que tem Jerry Jones, ele não merece nenhum tipo de apreço.
1: Corretíssimo. O Jerry Jones, ele é um senhor, né? Já ganhou três por bolsa e depois ele ficou maluco. É, isso aí é um perigo,
0: mas com a idade geralmente isso acontece, né? a galera que, que tá chegando agora, o Dallas Cowboys esse final de semana vai enfrentar a equipe do Los Angeles Chargers. Eu não errei a cidade, ainda bem, né? É a equipe do Los Angeles que na primeira semana ganhou da equipe de futebol de Washington, enquanto o Dallas, né, na abertura da temporada, perdeu para os atuais campeões o Tampa Bay Buccaneers. E aí eu queria saber de você, Léo, já qual é a sua primeira impressão sobre esse
1: jogo. Olha, eu acho que esse é um jogo estranho, né? Ainda mais a notícia que a gente teve recentemente, que ontem é a notícia, acho, que o DeMarcus Lawrence do Dallas Cowboys quebrou a perna, o melhor jogador de defesa da equipe quebrou a perna no treino. Então, tá provavelmente fora da temporada, né? Se ele não tiver fora da temporada, ele deve voltar em oito semanas. Então vai perder uma boa parte da temporada aí. E sem o DeMarcus Lawrence, essa defesa do Cowboys nada mais é do que uma defesa extremamente comum e eu não sei como é que eles vão segurar um ataque do Chargers, que não é um ataque nossa, que, be, que belo ataque né mas tem peças bem interessantes ali no Mike Williams que é um cara que eu sempre gostei, desde que foi draftado e agora parece que ele vai é, renascer como uma belíssima Fênix o Keenan Allen né? que é um, um wide receiver extremamente completo há muitos anos e muito consistente e o jovem quarterback deles o Justin Herbert que tem um braço forte tem uma cabeça que eu duvidei dela, né? duvidei da capacidade mental dele para o jogo, mas aparentemente ele está se desenvolvendo bem e pode ser que esteja um, um quarterback bem consistente para a equipe do Chargers para esse ano e para o futuro também. Né, sem dúvida, Léo.
0: E até deixando aqui uma mensagem para o querido amigo Pi, né, torcedor ilustre aí do Los Angeles Chargers aqui no Brasil, ele fez uma excelente observação sobre o jogo da última semana, é, o Rachão Slater, né, a escolha de primeira rodada do Chargers ali para a linha ofensiva, jogou extremamente bem, né, anulou por vários momentos o Chase Young, que a gente sabe que é um excelente pass rusher. Então fica aí né, a empolgação da torcida com o jogo do Rachão Slater, que era um cara que a gente gostava saindo do college, e eu espero e desejo que ele tenha bastante sucesso também na liga. Né. Eu realmente acho que é um confronto pesado para essa defesa de Dallas, Especialmente sem o DeMarcus Lawrence né? Ano passado, a grande deficiência ofensiva da equipe dos Chargers Era a sua linha ofensiva né? Mas eles contrataram aí na, na, na intertemporada Um excelente center, o Corey Lindsley Saudade do meu ex, inclusive né? Draftaram o Rashawn Slater, que também já chegou jogando muito bem E aparentemente estão tentando encaminhar esse ataque aí Que tem um potencial muito interessante né, de ser um dos melhores ataques da NFL até, se tudo der certo, né? Sendo o caso o Los Angeles Chargers, a gente sabe que dificilmente tudo vai dar certo, mas se tudo der certo, tem um excelente potencial mesmo.
1: É, e a defesa do Chargers é uma belíssima defesa, né? O Derwin James, é, aparentemente, tá, tá melhor. O Joey Bolsa tá de volta, tá jogando e tudo mais. Então é uma defesa bem interessante.
0: É, de fato, virando um pouco o lado da bola, eu acho que a grande questão que fica... É qual será o plano de jogo adotado pelo ataque do Dallas Cowboys, né? A gente viu no jogo de abertura o Deck Prescott passando quase 60 vezes a bola. Isso aí é impensável se você pensar no longo prazo, né? Eu até comentei com você, eu não sei se eu falei em algum grupo isso também. O, o Dallas Cowboys deve estar achando que o deck agora é pitcher, né? Da MLB, arremessador, para ficar arremessando 70, 80 bolas todo jogo. Não tem braço que aguente até o final do ano.
1: É, e também tem aquela questão de ser uma, uma partida para dar moral pro o deck, né? Então você força o braço dele ali, para ele ganhar um pouco de moral, ganhar um, um sustento ali e ver o que vai dar mais para frente, né? Então eu não acho que eles vão continuar lançando mais de 40 bolas para o jogo. Essa é a expectativa aí. Mas eu acredito que seja,
0: sim, um jogo interessante, né? A gente tem que ver também se o Ezequiel Elliott vai ter uma partida boa, né, porque ele teve uma partida um pouco limitada no último jogo também. Então, a gente espera, né a gente sabe que é um dos grandes running backs aí da NFL, apesar de parecer contraditório falar isso em 2021, mas não deixa de ser verdade. Então, a gente espera né, que seja um jogo interessante, principalmente seja um jogo bom de assistir para o fã da NFL, porque afinal de contas, Léo, eu acho que é isso que a gente deseja no final do dia. né A gente acaba elegendo um time para a gente torcer, a gente acaba querendo que esse time sempre vá bem, torcendo contra os nossos rivais, mas a grande verdade é que a gente precisa de entretenimento, né? A vida tem tanta dificuldade pra gente ficar vendo jogo ruim, então a gente espera que todos os jogos sejam bons e muito divertidos de assistir.
1: É, eu não poderia concordar mais com as suas sábias palavras. E aí,
0: falando até, já que eu trouxe essa questão de rival eu queria levar agora pra gente falar um pouco de um jogo que envolve dois rivais da sua equipe, da qual você torce, né? Eu tô falando aqui, obviamente, do jogo entre Buffalo Bills e Miami Dolphins.
1: Olha, esse jogo é um jogo bem interessante de assistir, porque o Bills tem um ataque fortíssimo, tem uma defesa bem boa também, e o Dolphins, no último jogo contra o Patriots, apesar de eles terem ganho a partida, eles não jogaram bem, nem no ataque e nem na defesa. É, ah, mas a defesa teve muito Turnover, e você tá falando que não jogou bem? É, a defesa não jogou bem eu acho que o ataque do, do Patriots Teve mais defeitos Do que as qualidades foram da defesa do, do Dolphins Então, eu quero ver como O Josh Allen também vai lidar Com uma secundária do Dolphins, que é uma secundária boa E experiente,
0: né? É, sem dúvida, Léo Eu realmente Não assisti todo esse jogo mas, do momento que eu vi, os lances que eu vi, foram bem estranhos mesmo da defesa do Miami, apesar de não ter perdido a partida. né A gente sabe que, muitas vezes, o resultado acaba enganando um pouco. né Apesar de ser o principal, digamos assim, do esporte, né você joga o esporte visando ganhar as partidas, mas, ainda assim, o desempenho, muitas vezes, não está 100% atrelado ao resultado que foi obtido. né E mesmo tendo saído com triunfo, a equipe do Miami Dolphins deixou algumas interrogações aí que são bem intrigantes para o seguir da temporada. E aí, falando em interrogações, eu queria falar também das interrogações que o Buffalo Bills deixou, né? Todo mundo antes da temporada já queria ver esse ataque potente, esse ataque pujante que eles têm. Né? Muitos colocavam o próprio Josh Allen como um dos candidatos aí mais cedo à MVP, e eles, apesar de enfrentarem a excelente defesa do Pittsburgh Steelers, tiveram uma grande dificuldade no confronto da primeira semana.
1: É, a grande questão é que foi a, apenas a primeira semana, né? O Stefan Diggs, ele tem um histórico aí de não jogar muito bem as duas primeiras semanas. O Cole Beasley também não, não foi grande fator. E a linha ofensiva do Bills contra aquele front seven do Steelers, que é muito bom, deu uma sofrida, então... O ataque deu uma empacada mesmo, mas foi só a primeira semana,
0: né? É, a gente acredita que eles tenham bastante potencial de dar essa volta por cima, né? Então, a gente espera aí que seja um jogo bem bacana também. Agora, eu queria saber de você, Léo. A gente falou do ataque do Bills. Mas o que, que você achou, pelo menos as suas primeiras impressões, da defesa do Bills na primeira semana? E o que, que ela pode fazer para tentar diminuir um pouco o ritmo do ataque do Miami?
1: Olha... Pra você diminuir o ritmo do ataque do Miami, você não precisa de muita coisa. Porque o Tua, ele não tem uma linha ofensiva boa, tá? É, ele ainda parece meio assustado dentro do pocket, então a linha defensiva do Bills tem um talento grande. Então, você pressionar o Tua ali já fica mais fácil o seu confronto. E os wide receivers do Dolphins, eu continuo falando, eles não são bons. Não é um grupo de wide receiver que fala, nossa, é um grupo bom. O... Eu esqueci quem é eles draftaram agora? Esqueci o nome do, do cara? Weddle. Isso, o Jalen Waddell é um belíssimo atleta. Ele é muito bom mesmo. É, precisa se provar ainda, porque no college ele foi muito bem. No jogo anterior ele foi bem. Mas ele estava sendo marcado pelo Joan Williams, né? Que é um jogador desprezível aí do meu time. É, uma segunda rodada jogada fora, há três anos atrás. E a, eu, marcado pelo Joan Williams, eu pegava mais bola que o Jalen Waddell. Então, não é. O não é né? primeiro jogo também, tem que ter um pouco de calma. E o Devante Parker, para mim, ele só é alto. Ele é muito alto e uma vez ou outra ele faz uma jogada para ganhar um contrato. Então, eu acho que é, com a secundária do Bills, que é uma secundária que tá completa, a gente tem que lembrar que o Patriots não jogou com a secundária completa, o Stephon Gilmore tava machucado, né? e é um grande, uma grande perda ali o Stephon Gilmore. Então... Então, se você for olhar para a secundária do Bills, que tem o Davis White, o Micah Hyde, tem o Poyer também, que é um bom jogador, né? dá pra você falar, beleza, eles conseguem parar esse ataque aí, tá com uma certa facilidade.
0: É, eu concordo, né? eu concordo com sua visão, e um dos pontos que para mim são mais intrigantes com relação a esse jogo, por incrível que pareça, é uma questão que fica um pouco fora do campo, né, são particularmente duas das comissões técnicas que eu acho mais intrigantes assim, da NFL né? Eu realmente estou muito na esperança aí de ver qual vai ser a perspectiva né? Que os treinadores vão trazer para esse confronto Eu realmente não sei o que esperar Quero ver plano de jogo, planos de jogo inovadores né? As doideira aí, porque sempre é bom ter um pouquinho de doideira Mas eu realmente estou aí na expectativa né? Eu acredito até que o Bills vai ganhar com certa tranquilidade essa partida mas por se tratar de um clássico divisional, e aí a gente pode levar a experiência do, do futebol brasileiro para a NFL, né? uma das raras vezes que isso pode ser feito, inclusive, né? clássico é clássico e vice-versa. Então, eu acho que vai ser um jogo tranquilo para o Bills, mas eu não duvidaria de nada que o Miami chegasse lá e ganhasse até de zero, porque a NFL gosta de atrapalhar os nossos planos.
1: É, eu acho que o Bills vai correr muito com a bola, tá? Porque quando o Patriots jogou contra os Dolphins já deu para perceber a primeira falha ali da defesa do Dolphins, que é conter o jogo corrido, principalmente em, em corridas dentro do, dos Tecos, tá? Não corrida outside box ali. Então, se o Bills botar a mão no Devin Singletary, que é um cara bem experiente, ele é pequeno, e é forte, é, eu acho que vai ser um, um grande problema ali pro Dolphins se eles não conseguirem encher o box e parar as, para as quatro cinco primeiras corridas ali.
0: né de fato, Léo. E aí também fica a dúvida, né, a questão, se o Bios vai colocar o Zac Moss para o jogo, o Zac Moss que esteve fora da primeira semana, então fica essa essa expectativa também. Mas vamos parar de falar de Bios e Dolphins, que eu sei, Leo, que você está aí né, animadíssimo, eu sei que você está intrigadíssimo para falar desse que potencialmente aí um dos melhores jogos da semana, né, um dos jogos de grande expectativa dessa semana times que a galera vê bastante potencial né, de chegarem longe numa pós-temporada, mas que tiveram primeiras semanas, eu diria, até surpreendentes, né? independente da questão do resultado, mas em questão de desempenho mesmo. E aí eu quero saber, Leo, que jogo é esse e qual é o seu primeiro take sobre ele? Patriots-Jets. Você está falando de
1: Patriots-Jets?
0: Certamente que não, Leo, até porque a gente até já deve ter falado isso aqui em algum momento. Né? O England Patriots... Tem se mostrado um time modorrento e o New York Jets nem time de futebol americano não é.
1: Não gostei do uso da palavra modorrento, mas tudo bem. É, então vamos falar de um jogo que realmente vai ser bom, né? um belíssimo jogo. Chiefs e Baltimore Ravens, pode ser?
0: Pode ser. E eu já quero chegar, Léo, tirando ou colocando, agora eu até me perdi com relação ao ditado, eu quero sua ajuda. Quando o pessoal fala de elefante na sala, a gente tira, a gente coloca... É o que mesmo que tem que fazer com elefante?
1: Nenhum dos dois, você fala sobre ele.
0: Então vamos falar desse elefante, que é
1: a linha ofensiva do Baltimore Ravens. Olha, fala o que? Da pior linha ofensiva da última rodada. Não tem o que falar. Com o Lamar Jackson ali atrás, um atleta que todo mundo sabe que... Além ele ser muito ágil, ele é muito rápido e... Perdão com o inglês agora, porque eu não, eu não consigo achar uma palavra em português pra, ele, pra ela. Ele é muito slippery, então. É... Escorregadio. É, escorregadio não seria uma boa palavra, porque ia parecer que ele ia ficar. sambando. Ele tá ensaboado. É, pode ser. Pode ser. É, e ele não conseguia jogar. Então foi uma, foi uma situação ali, insuportável pra ele, que ele tentava sair pra um lado e tinha cara em cima. Tentava sair pro outro, tinha cara em cima. Tentava ir pelo meio, não, não tinha mais meio. Então foi uma partida assim, horrível é, da linha ofensiva. E até o Ronnie Stanley, que é pra mim um dos melhores... Um dos melhores não, top 3 left tackles da liga. É, ele não conseguia segurar ninguém ali. Porque a, às vezes mandavam dois caras em cima, dele, em cima dele, porque sabiam que ele ia ter que escolher um. Então, é, para mim, foi a pior atuação de uma linha ofensiva dos Ravens. Que eu vi
0: em pelo menos 5, 6 anos. É, e olha que eu tive a impressão, Léo, que o Villanueva ainda jogava pelos Steelers, porque ele fez questão de sabotar inúmeras jogadas, né? Isso é impressionante. Como você falou, é um Ravens que, apesar do seu grande quarterback, o Lamar Jackson, chegava para esse jogo aí com um backfield completamente novo, digamos assim, né? Eles tiveram lesão no seu é, running back número 1, um, tiveram lesão no seu running back número 2, e aí foram para a corrida o Tyson Williams, que é bem novo ainda, é o primeiro jogo dele como titular na NFL, e o Latavius Murray, que tinha chegado três dias antes em Baltimore. É, e eles contrataram o Le'Veon Bell agora também, né? Então, vamos ver aí o que sai. É, o... Tá uma doideira lá, o Levium Bell. Até o Devonta Freeman tá no Practice Squad deles. Então, eles realmente estão procurando qualquer um aí que, se tiver carteira de trabalho, né, e tiver duas pernas funcionando bem ali com um quadríceps avantajado, eles estão botando pra correr.
1: Olha, eu não queria falar isso porque eu sei que eu vou me arrepender, mas eu ainda tenho esperança no Levium Bell.
0: Ok, é um direito de todo mundo ter esperança nas pessoas geralmente acontece algum tipo de decepção? Geralmente. Mas é um direito inalienável do ser humano, o direito a ter esperança, e eu não vou tirar isso de você não, Léo. Mas a gente falou bastante sobre essa linha ofensiva, e eu acho que a gente precisa falar de outros aspectos desse jogo, né? E a gente precisa falar... Diga aí. Não, eu acho que a gente precisa falar do que, que o Ravens pode tentar fazer para reduzir o potencial desse ataque do Kansas City Chiefs apesar disso ser virtualmente impossível a gente viu o jogo que o Browns fez né, na primeira semana a gente achou que até foi um plano de jogo ok, né, mas não foi a defesa do Cleveland que acabou segurando o ataque dos Chiefs por muito tempo né, até porque não tem como mas eles pelo menos deixaram um jogo honesto né? eles conseguiram manter a equipe de Cleveland na partida até o final e eu acho que é esse tipo de coisa que o Baltimore precisa fazer defensivamente se ele quiser ter algum tipo de chance de ganhar essa partida. E aí eles precisam desesperadamente ganhar essa partida, porque você começar 0-2 numa divisão com times tão interessantes, tão fortes como a AFC Norte, isso aí pode ser um perigo muito grave, mesmo sendo apenas duas semanas.
1: Olha, eu vou ser bem honesto aqui. Eu acho que o Ravens não vai conseguir parar a equipe do Chiefs. Eles não têm potencial defensivo Pra tanto, eu olho aquela defesa no último jogo, tudo bem que foi semana 1. E vão ter muitas correções. E o staff do, do Ravens é um staff que eu gosto bastante. Mas eu acho que não tem potencial para isso. Principalmente depois da perda do Marcus Peters para rompimento de ACL. Né? Uh, o front seven deles não é aquele front 7 de antigamente. Então eles perderam o Matthew Udon na, na intertemporada que ele foi para o Patriots. Ele é um, um Edge muito bom, de bastante qualidade eles pegaram um Ed do College, que não teve nenhum sec na carre... no último ano dele de College, mas ele jogou bem o, o jogo anterior, então ficou meio confusa a situação. E o Calais Campbell, o Calais Campbell tá com pelo menos 84 anos ali, ele é um dos jogadores mais velhos da liga, né? só perde para Tom Brady, porque o Tom Brady está há 112 anos na liga, e eu não, não vejo muita esperança para esse time não, para ser bem honesto. E parar essa equipe do Chiefs, eu acho que o Ravens vai ter chance de ganhar o jogo se for um tiroteio. Se for dependendo da defesa para parar, eu fico meio receoso.
0: É, eu não, não vou discordar de você não, Léo. E, e toda vez que alguém vai enfrentar o Chiefs, é, a gente sabe que, que o Mahomes é um gênio, que o Mahomes é um cara assim, fora da curva, assim, sem sombra de dúvidas, um cara que não tenho dúvida que vai entrar ao da fama, vai entrar de fato para a história da NFL. Mas toda vez que eu vejo um jogo do Chiefs assim, eu fico pensativo. É, vem a primeira minha coisa que vem na minha cabeça eu até falei bem confuso essa frase agora eu vou refraseá-la a primeira coisa que vem na minha cabeça na verdade é quem vai marcar o Travis Kelsey
1: então, não tem, não tem quem marcar o Travis Kelsey, né ele é imarcável ele, o Travis Kelsey ele é, ele é basicamente ele prolongou o, o período de auge dele num ponto que eu acho que nem o Gronk conseguiu prolongar o, o Gronk ainda é um monstro sagrado pra mim, mas só na Red Zone, não é mais aquele Gronk que sai correndo no meio do campo tranqueando todo mundo então, e, e o Travis Kelsey, ele tem uma peculiaridade que ele faz rota muito perto de um wide receiver de um wide receiver muito bom de rotas então é, se você pegar as rotas do Travis Kelsey ele faz rota melhor do que 80, 90% dos, dos wide receivers da liga então é, é muito complicado marcar ele a fato é, é, é realmente complicado, é puxado,
0: mas vamos ver aí o que, é que esse jogo nos aguarda. Eu tô bem empolgado para assistir, não vou mentir para você, Léo. Então, eu realmente espero, espero que eles possam, digamos assim, servir esse tipo de entretenimento, né?
1: É, e tem um... só o um último pontinho que eu queria ressaltar aqui, que eu lembrei, o Kansas City Chiefs tem um tal de Chris Jones na linha defensiva, e se os caras do Steelers, de interior de linha ofensiva, que já são idosos, e não são né, do calibre do Chris Jones, já fizeram aquele estrago com o center e com o right guard do Ravens, pelo amor de Deus, o Chris Jones vai era o Aaron Donaldson. É, boa, bom ponto.
0: E aí, passando agora desse jogo, vamos falar desse jogo que foi espremido na nossa pauta, mas que eu acho que depois das atuações dessas duas equipes na primeira rodada, a gente precisava falar. Né? que é o jogo entre Las Vegas Raiders e Pittsburgh Steelers então eu já quero começar Leo, com uma pergunta aqui bem polêmica o que você imagina do confronto entre Alex Leatherwood
1: e TJ Watt? É... eu vou torcer para que isso tenha sido uma piada porque se foi é uma piada, foi uma excelente piada porque não vai ter confronto né é, eu, eu
0: também realmente... Eu não sei o que esperar disso. Porque eu fico olhando para esse front seven da defesa dos Steelers, né? a defesa deles de uma forma, uma forma geral. Mas esse front seven que a gente sabe que é bem recheado, né? E vamos usar aqui front seven entre aspas, né? A gente sabe que eles jogam... Não
1: mais front seven.
0: Bastante jogada com nickel e, e tudo mais. Mas vamos falar dessa forma. Então, eu realmente não vejo o Alex Letterwood, foi uma escolha de draft... Que a gente criticou bastante até. É um jogador que a gente não, não vê esse potencial que o John Gruden gosta de ver dos jogadores. Né? Já fez isso com o Colton Miller, inclusive. Mas eu realmente não vejo ele segurando nenhum dos nomes da defesa do Pittsburgh.
1: É. Eu, eu acho que quem, colo, quem conseguiu colocar o Colton, o Colton Miller para ser pelo menos usável numa liga como a NFL, eu acho que o Alex Lederwood, ele... Ele é, ele é melhor que o Conto Miller, na né? época o Conto Miller veio do college. Então, eu tenho um pouco de esperança para ele, mas lá pro ano 3, ano 4. Esse ano ele vai ser essa Lástima aí que a gente viu no, no jogo anterior. E TJ Watch, no nível que o TJ Watch tá jogando, contra o Alex Leatherwood, eu, sendo bem honesto, se eu fosse o Raiders, eu jogaria com um left, um left tackle, não, um right tackle a mais. E colocaria um auxílio ali do lado do Alex colocar Colocaria só quatro jogadores para fazer rota, em um jogada de passe. Porque senão o Derek Carr, ou ele vai morrer, ou ele vai ser internado em estado gravíssimo, ou eles vão ter que colocar outro quarterback em campo para não matar o Derek Carr. É, e você falou de outro quarterback. Lembrando
0: que o Marcos Mariota, que em tese é o reserva do lado do Las Vegas Raiders, se machucou, né? E não vai para o jogo essa semana. Então. Eu confesso que eu não sei quem vai ser o reserva do Derek K, mas vai ser um reserva desconhecido. Então, se com o Derek K a gente já acha que vai ser um jogo complicado aí pro, pro Las Vegas, imagine sem ele. Né? Agora, para não dizer que a gente só fala mal da grande equipe com o logo de pirata e roupas belíssimas, é, eu achei um jogo bem interessante por parte do backfield deles no último jogo. Né? Uma combinação ali do Josh Jacobs, né? Que, teve a maioria das corridas e tudo mais, apesar de estar voltando né, de um machucado também e uma participação muito bacana do Kenyan Drake, né, que veio lá do Arizona Cardinals, principalmente recebendo passes ali, ele recebeu alguns screens correu inclusive algumas voltas uma participação bem legal dele então, eu estou encucado aí, porque eu acho que precisa de ter alternativa para a equipe se quiser ter alguma chance contra essa defesa dos Steelers, a gente viu eles segurarem o ataque do Bills que na, na minha visão é um ataque superior esse ataque do Raiders. E eles seguraram muito bem. Então
1: eu tenho até um pouco de preocupação
0: com o que pode acontecer nesse jogo aí.
1: É, um ponto que eu queria ressaltar aqui é que o Darren Waller, ele pode ser um... Quer dizer, falar do Darren Waller como um diferencial é meio óbvio, né? Mas o que eu, mas o aspecto que eu quero dizer é que ele ele é rápido. Ele é um tie de rápido. Ele tem uma velocidade de wide receiver. Então você colocar rotas curtas ali pra ajudar o Derek Carr, principalmente por Darren Waller, vai ser uma situação bem interessante. De é, você
0: falou do Darren Waller agora, Léo. Eu lembrei de uma estatística que eu vi anteontem. Muito interessante sobre esse jogo, sobre esse matchup de uma forma geral. O Darren Waller na semana 1 foi o tie que teve o maior número de targets na NFL inteira, com 19. O segundo tie com mais targets teve 10. Que provavelmente foi o Kelsey. Eu acho que foi o Kelsey, foi o Kelsey e mais alguém, na verdade, né? com 10 com alvos. Então, assim, é um cara muito presente né? no plano ofensivo do, do Las Vegas. A gente sabe da tara, eu não sei nem se é uma palavra adequada aqui, né? Mas a gente sabe da, da grande vontade, do grande amor que John Gruden tem por Tyrantes. Então, a gente imagina, de fato, né? que tem uma participação bem, bem elevada aí do Darren Waller nesse jogo. A questão é se ele vai
1: conseguir ou não se sobressair. É, se você for olhar ali os linebackers do, dos Steelers, que provavelmente vão ser quem, quem vai marcar o Darren Waller em boa parte do jogo, eu não confio no Devin Bush para marcar o Darren Waller. Não. É, ok. E... Eu colocaria o Minca, Fitzpatrick ali e jogaria um outro safety no fundo para o safety cobrir o fundo e o Fitzpatrick ficar no Darren Waller. Acho que é mais dá mais jogo.
0: É, eu vou deixar até uma mensagem aqui para alegrar os amigos, né, torcedores do Pittsburgh Steelers que ouvem o nosso podcast. Minka Fitzpatrick, que não. Não foi caro. É preciso falar isso aqui.
1: É, na época eu achei que foi caro, porque pô duas escolhas de primeira rodada. Mas eu ainda continuo achando caro, sendo bem honesto. Uma escolha de primeira rodada tava bom. É, ok.
0: Mas virando agora pro outro lado da bola, né, a gente sabe que essa defesa do Pittsburgh realmente pode fazer muito, muito estrago, mas a gente olha pro ataque, é, principalmente a questão da linha ofensiva, eles tiveram alguma dificuldade no jogo contra o Buffalo, e precisamos falar do que o Max Crosby fez né, com, a, com a linha do Ravens. Ele simplesmente fingiu que ela não existia. Né? O Max Crosby que teve aí uma recuperação bem bacana na NFL. Eu não achei que ele fosse virar jogador. E ele teve uma participação bem interessante. Então, tô intrigado para ver esse, esse confronto aí, especificamente falando. Mas ainda acho que o, o Steelers tem a prevalência para essa partida. É, o, o
1: Raiders, né? Ele que Aproveitando eu do Max Crosby uh, O Raiders, que foi aquele, jogo, aquele time que trocou o Kalil Mac por 412 escolhas E escolheu todos os jogadores errados né? Nas escolhas que eles não pegaram do Kalil Mac Eles pegaram jogadores que funcionaram na equipe Como o Max Crosby
0: né? Pois é Mas de toda forma eu acho que, que tem o potencial também De ser um jogo bem, bem interessante E com isso a gente já falou agora, Léo de quatro jogos, eu acho que está de bom tamanho né, para esse momento de hoje. Mas, para não dizer que a gente não avisou os nossos ouvintes, vamos pelo menos passar aqui rapidinho né, quais são os outros jogos da semana 2, que mesmo que a gente não fale, a gente pode citar aqui para a galera, né, que queira acompanhar, às vezes tem uma preferência pessoal própria, e eu acho que é bem interessante a gente fazer dessa forma. O que, é que você acha? Eu acho que é
1: uma boa ideia né? a gente dar o serviço aí para os nossos queridíssimos ouvintes.
0: Não, pronto Então a gente chega né, no domingo, às duas horas, além desse jogo do Steelers e do Raiders e do Dolphins e Bills que a gente já falou, a gente tem também um confronto entre Philadelphia Eagles e São Francisco 49ers, um massacre entre Cleveland Browns e Houston Texans, um jogo entre Jacksonville e Denver Broncos, um jogo interessante entre Carolina Panthers e New Orleans Saints, que eu realmente não sei o que esperar um jogo que tem um potencial muito bom entre Indianapolis Colts e Los Angeles Rams. O confronto do seu time, né, Léo? O New York Jets. O que vai Jets passar na ESPN? E o New England Patriots, que é o que vai passar na ESPN, por votação popular, né? Mais uma vez mostrando que o Brasil tem aquela dificuldadezinha para votar, mas tudo bem. E o último Isso. jogo do horário é Chicago Bears e Cincinnati Bengals. E aí a gente passa para aquele horário, mais no final da tarde, né, que todo mundo... Já almoçou, já tá com a sua barriga forradinha aí no domingo. E a gente vai ter também belíssimas partidas. Por exemplo, o Tampa Bay Buccaneers vai enfrentar o Atlanta Falcons. Né? O Arizona que Cardinals. é o jogo da ESPN um... também, né? ESPN também. A gente tem o Arizona Cardinals enfrentando o Minnesota Vikings. Né? Duas equipes que tiveram um início bem diferente aí de temporada. Um Seattle Seahawks contra a Tennessee Titans. E o jogo entre Los Angeles Chargers e Dallas Cowboys que a gente falou aqui também. E aí, indo para o horário nobre, o creme de la creme, o Sunday Night Football vai ser entre Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs, e o jogo da segunda-feira a gente pode fingir que não existe, mas infelizmente a gente prometeu falar para o
1: nosso ouvinte, que é o confronto entre Detroit Lions e Green Bay Packers. Que é o jogo que provavelmente, né Rico, é que a gente vai estrear um novo modelo aqui no podcast, porque provavelmente a gente vai gravar o episódio durante o jogo, né?
0: É bem possível que a gente grave durante o jogo e sendo o jogo da minha equipe é bem possível que eu passe raiva durante o jogo e é possível que eu fique puto durante a gravação do episódio.
1: É, esse novo formato que a gente vai estrear é o formato de drops, né? Que o jogo relevante que a gente não conseguiu cobrir a gente vai fazer um episódiozinho mini aí para tá cobrindo a parte mais importante da NFL. Né? É
0: exatamente.
1: E agora a gente
0: já vai se despedindo de vocês. A gente sabe que a semana já está logo aí. Espero que vocês tenham tempo de ouvir esse episódio antes das partidas, né, para poder ir um pouco com essa perspectiva que a gente está querendo trazer aqui para vocês. E mais uma vez agradecer todo mundo pela audiência, né, pela moral que vocês nos dão. A gente, eu e Léo, a gente nessas últimas semanas a gente ficou extremamente feliz, né, extremamente surpreso e grato. Com, com todo o carinho que vocês nos destinaram. A gente realmente não esperava tanto. Mesmo depois de ter ficado tanto tempo parado, a gente ficou bastante mesmo, até sem palavras, assim, para agradecer tudo que vocês fazem pela gente. Então, continuem aí ouvindo, né? Acompanhando o nosso podcast. A gente está se esforçando agora cada vez mais para produzir um conteúdo bacana, um conteúdo de qualidade. Então, espero de fato que a gente esteja à altura de vocês, que são excelentes ouvintes, e excelentes amigos de nossa parte. Para não deixar o serviço incompleto, né? Caso você esteja chegando agora no nosso podcast e queira acompanhar a gente também nas redes sociais, a gente está lá no Twitter, né? Na @rotaslongaspod, né? Que foi a aqui que estava disponível dentro do limite dos caracteres que o Twitter tem, né? Então @rotaslongaspod. Lá no Instagram eles permitem um pouco mais de caracteres, aí a gente usou de fato o nome do nosso podcast, né? Arroba Algumas Rotas Longas. Então você pode ir lá no Instagram também e seguir a gente no arroba Algumas Rotas Longas. Ou se você quiser entrar em contato com a gente por e-mail, né? por qualquer motivo, qualquer vontade que você queira mandar uma mensagem pra gente, tem lá arro algumas rotas longas arroba gmail.com. Então é isso. Deixar a todos aqui um grande abraço e perguntar a Léo se ele quer deixar algum recadinho nesse
1: final. O meu recado é um grande abraço, um ótimo domingo aí de futebol para todos, e minha voz está acabando, então eu não sei o que eu vou fazer para segunda-feira.
0: Eu também não, mas vamos beber bastante água, que a água com certeza vai nos ajudar. É isso galera, valeu e até a próxima.